0: רונית, אני חושב שאת יכולה כבר להמשיך. אוקיי, אז אני רגע אאפס על מה אנחנו מדברים. קונקרטית, אנחנו מגיבים פה לאיזה מסמך שהופץ. רגע, נגיד דוקטור רונית לוין,
1: מרצה למשפטים ברייפמן. אוקיי, אנחנו זוכרים מההתחלה. ציבורי,
2: שזה ההתמחות הספציפית של הנושא הזה של... יחסים בין הרשויות.
0: התחום הספציפי שלי זה קניין, וקניין ופוליטיקה, וסכסוכים פוליטיים, ומשפט אמפירי, אוקיי? אז אני, כבר אנחנו מדברים חצי שעה, ונתחיל עוד פעם להתאפס מההתחלה. אני מדברת כאן בנוגע למסמך שהופץ היום, שנקרא הצעה לפשרה, שישי לשלישי, שחתומים עליו גיורא איילנד, דיברו על ודניאל פרידמן, ועכשיו קוראים לזה המסמך פרידמן אלבשן. עכשיו, המסמך הזה הוא כשלעצמו ככה, הוא לא אמור היה להיות מעניין. אבל מאיזושהי סיבה, המהדורת החדשות של ערוץ 2 נפתחה איתו. ואנחנו עכשיו יכולים לזהות שזה משהו שהולכים לפמפם אותו, בתור, הנה, הצעת פשרה, ויאללה, תתקדמו לפשרה הזאת. עכשיו, מה שאני רוצה להגיד פה הערב, מתוך העמדה שהחברים שלי ואני בפורום המרצות והמועצים למשפטים למען הדמוקרטיה, מה שאנחנו זיהינו זה שיש כמה קווים אדומים של דמוקרטיה שמתחת להם זה פשוט לא דמוקרטיה. הדבר הראשון פה זה הנושא של הליכי מינוי שופטים. ברגע שהליכי מינוי שופטים הם בשליטה של הקואליציה, אנחנו מדברים על שיטה שהיא לא יכולה להישאר דמוקרטית. כי זה, זה המפתח לכל. אם, אם אין שליטה על הממשלה באמצעות אה, ביקורת שיפוטית, אין שליטה על הממשלה, הממשלה עושה כל מה שהיא רוצה. עכשיו במסמך הזה אנחנו יכולים לראות שה... הדוגמה הראשונה, הם מציעים פה שתי הצעות איך לעשות yeah. מינון שופטים, כן? הדוגמה הראשונה היא, מה שהם קוראים לו חלופה א', אומרת שיש שלושה שרים, שלושה חברי כנסת של הקואליציה, עד כאן שישה חברי קואליציה, שני חברי כנסת של האופוזיציה, אוקיי, אחד נשיא עליון, אוקיי, תכף נדבר עליו, ועוד שני שופטי עליון. והכלל של הבחירה הוא שמונה אז זאת אומרת, לכאורה, הנה יש לקואליציה רק שישה. וצריך שמונה, אז הקואליציה כאילו לא שולטת. אבל זה לא נכון. אנחנו צריכים להבין את הפרטים קטנים, לקרוא אותם, לראות אותם באמת שלהם, כדי להבין למה זה לא נכון, ובמודל הזה הקואליציה כן שולטת. להוסיף,
1: שזה רק על שופטי עליון, על שופטים רגילים יהיה מספיק רוב רגיל. ואז הוא אומר, ואז פה כבר שש מתוך אחת אפילו לא יצטרכו את השני שופטים עליונים הנוספים. זה יהיה שופטים
0: מחוזיים, אבל בכל מקרה זה רק תוצאה. עכשיו, חשוב להגיד באמת ש... שאל תחשבו שרק מינוי של שופטי עליון זה דבר חשוב. לא. משתי סיבות. אחד, השופטים שמתמנים לערכאות הנמוכות יותר, מהם אמורים לצמוח שופטי עליון, הם הקאדר. דבר שני, אנחנו, האזרחים, אנשים שבאים לבית משפט, את מי שאנחנו פוגשים זה שופטי השלום, והתעבורה, והמחוזי, והעבודה, והמשפחה. זה השופטים שאנחנו בעיקר באים איתם במגע. אם השופטים האלה הם שופטים שנשלטים על ידי הקואליציה, אז אנחנו יודעים... למה לצפות? אנחנו מבינים כבר שזה מערכת שהיא מושפעת לא משיקולים מקצועיים, אלא משיקולים פוליטיים.
2: אני רוצה להוסיף בנקודה הזאת, מנקודת המבט שלי כעורך דין שבא להתדיין בבית המשפט, לרוב דווקא בבית משפט מחוזי שלום. עכשיו, מה קורה? כשאנחנו מצויים בסיטואציה של בית משפט, של סכסוך, אז תמיד יש צד אחד שיותר מרוצה וצד אחד שפחות מרוצה מהשופט, מאיך שהוא מתנהל, מפסק הדין. עכשיו, כל עוד אנחנו יודעים שהשופטים הם הגונים, אז אנחנו מכילים את זה, אז בסדר, אז זה, זה חלק מכללי המשחק. אנחנו כעורכי דין, אנחנו יודעים שאנחנו חייבים לכבד את החלטת בית המשפט, אם אנחנו אה, 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 מבסוטים ממנה, אם אנחנו אה, מרוצים ממנה או לא. אבל ברגע שאני יודע שההחלטה היא לאו דווקא עניינית, אלא ההחלטה, ברגע שהוועדה למינות שופטים בוחנת שופטים אה, בין השאר אה, משיקולים פוליטיים. למשל, כן, אם המתדיין או העורך דין או איזה חבר אה, מרכז מפלגה והפוליטיקאי שולט בזה, אז השופט יודע שככה הוא מתקדם. וככה אה, הוא גם לא מתקדם. וברגע שאנחנו מאבדים את, את האמון הבסיסי הזה, שהפסיקה היא עניינית, בין אם היא נכונה או לא, בין אם היא מוצדקת או לא, אבל היא עניינית. אפשר לסגור את כל מערכת המשפט, מבחינתי. זהו, סליחה, רק רציתי להוסיף.
0: זהו, אז, 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 אז מאוד חשוב לי באמת להדגיש את הנקודה הזאת אותו פעם. אנחנו צריכים, אנחנו, מצד אחד כמובן יש לנו חשש, במיוחד שאנחנו שמים דגש על מינוי שופטי עליון, אבל המינוי של השופטים לכל הערכאות הוא חשוב כדי שיהיה מדובר במערכת משפט שיש לה איזושהי משמעות, שהיא לא רק משחק מכור. עכשיו, משחק מכור זה מערכת משפט, דברים שלא הולכים ביחד. שאין מערכת משפט שהיא עצמאית, שהיא מקצועית, שהיא יודעת לתקן את עצמה, שיש לה מנגנוני איזון ובקרה, אין לנו, אין לנו פשוט אה, זכויות הכי בסיסיות, הכי אלמנטריות. וזה דבר שהוא אה, אה, קו אדום, פשוט קו אדום. עכשיו, המודל השני, שפה מדובר פה במסמך הזה, זה מין מודל שנראה גם כן על פניו, במבט ראשון, אני לא להבין מה הבעיה איתו, הוא אומר... ימונו אה, חברי הוועדה, ארבעה 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 חברים מהקואליציה, ארבעה חברים מהאופוזיציה, ארבעה שופטים. אוקיי, כאילו על פניו, בסדר, נשמע מאוזן. אלא מה? שקודם כל, בנוגע למינויים לעליון, חברי הוועדה שהם שופטים, הם בעצם לא חברים בוועדה. כלומר, השופטים לעליון מתמנים אך ורק על ידי הקואליציה והאופוזיציה. זאת אומרת, יש לנו מנגנון שהוא פוליטי באופן נובהק, כן? וכל פעם, בכל מינוי, ככה כתוב בהצעה הזאת, אחד שהקואליציה בחרה אותו, והשני שהאופוזיציה בחרה אותו. מה זה אומר? זה אומר שיושבים בבית המשפט העליון שופטים, שיש להם צבע, הם או מינוי אופוזיציה, או מינוי קואליציה. הם שופטים שיש להם זיקה מאוד חזקה למנגנון הבחירה. עכשיו, מחקרים עוסקים הרבה מאוד שנים, מחקרים אמפיריים, מאוד מאוד מתוחכמים, עוסקים בשאלה מה הקשר בין מנגנון המינוי, בין הדרך שבה מתמנים שופטים, לבין האופן שבו הם מתנהגים אחר כך שהם נבחרו לשיפוט. אוקיי? אז אני מזמין אתכם לקרוא, תחפשו בלוג שנקרא Icon SIL, שפרסמה שם פרופסור קרן ויינשל, מאמר לפני זמן קצר, שבו היא מסכמת, ומנגישה, כן, את המחקרים הענפים, העצומים, בנוגע לקשר שבין הליכי מינוי שופטים, לבין ההתנהגות שלהם. והיא אומרת את הדבר המחקרים, רבים, עשרות מחקרים. והשוואתיים, והם מראים שככל ששופט ממונה לתפקידו על ידי גורם פוליטי, אוקיי? ככה מתגברת ההשפעה הפוליטית על החלטותיו. כלומר, באופן לא מפתיע, שופטים שמתמנים על ידי פוליטיקאים, הם פוליטיים בהתנהלות שלהם, אוקיי? בעשרות מחקרים השוואתיים נמצא, כי ככל ששיטת מינוי השופטים בבית משפט מערבת יותר שחקנים פוליטיים ופחות נציגים מקצועיים, היא אומרת, כך מידת ההשפעה של עמדות השופטים על פסקי הדין שלהם שמה שאנחנו נראה זה יותר פסיקה שהיא פוליטית ושהיא אה, מפוצלת לפי עמדות של השופטים. עכשיו אנחנו חיים בחברה מאוד שסועה. אנחנו כבר ככה לא מצליחים לקבל החלטות ביחד. תארו לעצמכם שבית משפט נראה בצורה הזאת שהכל נחצה על בסיס של שיקולים פוליטיים. ודרך אגב, הגעה הצעה, פרופסור קרן ויינשלט, שככל שמעורבים במינוי יותר גורמים פוליטיים, כך עולה גם רמת האקטיביזם השיפוטי. כי השופטים יותר מונעים לקבל החלטות שהן משפיעות עליהם. והדוגמה הכי מובגת לזה, זה בית המשפט העליון האמריקאי. אז זה שארצות הברית היא דמוקרטיה, זה לא אומר ששיטת מינוי השופטים של הלעליון היא שיטה טובה, להפך. האמריקאים מתחרפנים היום משיטת מינוי השופטים של הלעליון. וזה משהו שהם לא יכולים לשנות אותו, עכשיו מה שקרה זה שהם עברו captured, השיטה שלהם למינוי שופטים על ידי פוליטיקאים נתפסה על ידי קבוצה פוליטית שקבוצת קהלת אצלנו, פורום קהלת, קשור לאותה קבוצה פוליטית. עכשיו מה שהיא עשתה זה היא דאגה להכשיר שופטים ולדחוף אותם ולקדם אותם ולדאוג שהם יגיעו למינויים לעליון והדבר הראשון שראינו אחרי שהם איישו את בית המשפט העליון במינויים שלהם זה שבוטלה הזכות להפלות. אז, אז זה, זה מה שאנחנו הולכים לראות, זה היה הכיוון. לכן המות, המתווה הזה הוא מתווה גרוע ביותר אה, שאין שום עונים, אפשרות... Uh, אולי
2: תוכלי לחזור מה ספציפית במתווה הזה אה, על, ה, על העניין הזה של, ה, של המאזן כוחות בוועדה
0: לפי ההצעה? אז זאת אומרת, עכשיו אני מתייחס לחלופה השנייה ברעיון הזה שיש כאן ארבעה חברים מהקואליציה, ארבעה חברים מהאופוזיציה וארבעה שופטים שהם ביחס למינויים לעליון. זאת אומרת שכל מינוי הולך ככה, כל פעם מתמנים שניים כאשר הקואליציה בוחרת אחד והאופוזיציה בוחרת אחד. זאת אומרת שאנחנו מחלקים את השופטים בעליון לכחולים ואדומים, והם מתיישבים בכיסאות שלהם הכחולים והאדומים, ואנחנו יכולים לצפות לכך שבית המשפט יהיה עוד יותר פוליטי, עוד יותר מושפע מאידיאולוגיות, עוד יותר מקוטב, עוד יותר משוסע, ועוד פחות אפקטיבי בתור גורם שהוא מאזן למחלוקות הפוליטיות בישראל. ולא, ולא פחות חשוב,
2: כן? פחות מקצועי.
0: כי השופטים בוחרים בכל זאת
2: את השופטים המקצועיים שהם יתרשמו מהם. ברור שברגע ש... אני רוצה, ש...
1: גם, אני רוצה גם להוסיף עוד משהו, לאורך זמן... ברגע שכבר יווצר המצב שכל צד בחר את השופטים שלו ובית המשפט יהפוך להיות בית משפט של חצי חצי זה בעצם יהיה בית משפט משותק שבחיים לא יוכל לפסול אף חוק גם אם לפי החוק הוא יוכל לפסול חוקים כי לפי המתווה הזה, בשביל לפסול חוק צריך רוב של 11 מתוך 15 אם יש לך בדיוק חצי חצי בחיים לא תוכל להגיע לרוב של 11 אז אתה בעצם משותק את בית
0: המשפט בנושא הזה של ביקורת על המחוקק בקיצור המשמעות של הרעיון הזה, זה שאנחנו נקבל נאמנים פוליטיים בבית המשפט העליון, השופטים יבחרו על בסיס הנאמנות הפוליטית שלהם לגורמים הממנים, יהיה לנו בית משפט פוליטי, לא מקצועי, לא אה, מאוזן, ודרך אגב חייבים להגיד משהו על ישראל שהיא לא דומה לארה״ב במובן הזה, שאנשים פה מחזיקים עמדות מעורבות, הם יכולים להיות קפיטליסטים בדעות הכלכליות שלהם, ויותר ככה לימין בעמדות הביטחוניות שלהם, והם יכולים להיות לא לגמרי דתיים, אלא מסורתיים, וככה, וכולם פה עם קומבינציות מאוד מאוד ייחודיות. אז, אז, אז המחשבה שבית המשפט יהיה חצוי בצורה כל כך חדה בין ימין ושמאל, או בין קואליציה ואופוזיציה, היא בהחלט eh, מדאיגה מאוד מבחינת היכולת של בית המשפט לשמש גורם שהוא איזשהו אה, גורם אה, ככה אה, נכון בתוך המשטר הפוליטי, אוקיי? אז זה הדבר אני, שהוא... אני גם, אני גם לא מצליח להבין למה, הרי, הרי
2: הוועדה הנוכחית, כן, יש, אולי לא מושלמת, אבל לפחות יש בה אה, חמישה נציגים מקצועיים, שזה שלושה שופטים ושני עורכי אה, שהם אה, משפטנים. מה, מה פתאום להפוך את הוועדה לפוליטית לחלוטין? שלאף לא יהיה שום גורם מקצועי, לא שופטים, לא עורכי דין, לא אף משפטן. אנחנו, אנחנו מתייחסים לבית משפט עליון כאילו הוא, הוא כל היום דן אך ורק בסוגיות חוקתיות כאשר 95% מהעבודה של בית המשפט העליון זה להיות הערכאה העליונה המקצועית ביותר, המגדלור המשפטי שמנחה את כולנו בכל תחומי החיים של המשפט רק 5% אולי מהזמן שלהם מתעסקים בעניינים שקשורים במדינה וזה <תקש> רק מראה בעיניי כאילו כמה זה כל, כל העניין הזה לא ענייני
1: אני, אני, לפני שממשיכים, אני רק רוצה להגיד משהו שהתחלתי איתו. בערוץ 12, שפתחו עם זה את המהדורה, הם בעצם הציגו רק את הנושא הזה שדובר עליו עכשיו, של התיקו בוועדה לבחירת שופטים, ומשהו ועוד איזה משהו, חוקי יסוד, שתי כנסות רצופות, ופסילת חוקים ברוב של החצי המטוח המסוזה. אלה ארבעת הנקודות, שלוש הנקודות היחידות שהוצגו מהמתווה. יש במתווה עוד הרבה נקודות שלא הוצגו. בכלל, לצופים הזה, רק רוצה לעבור עליהם בדקה אחת, מה יש במתווה הזה שלא הוצג לצופים? א', בית המשפט לא יוכל לפסול בשום רוב חוקי יסוד, חוות הדעת של היועצים המשפטיים לא תחייב את הממשלה, תהיה פסקת התגברות ברוב של 61 על חוקים שהם לא חוקי יסוד. שנייה, ההתגברות תיכנס לתוקף שישה חודשים לאחר שתבחר לכנסת הבאה, או אם יש משיגים רוב של 65, ההתגברות תיכנס באופן מיידי. בנוסף... שופטי בית המשפט העליון לא יוכלו להשתמש בעילת הסבירות לפסילת מינויים בממשלה היה נערך דרעי למשל, וגם, ולא תוכל להשתמש בעית הסבירות בנושאים הקשורים למינויים שאושרו על ידי הכנסת. ועוד <עוד> נושא>, נושא שלא הוזכר בערוץ 13, שבית המשפט העליון לא יוכל לא לא יוכלו להחליט על הוצאת ראש ממשלה לנבצרות, ובעצם רק, רק מליאת הכנסת תוכל לעשות את זה. זה בעצם, זה בעצם, כאילו, אחרי שרואים את הנקודות האחרות, שבכלל לא, לא הוצגו לצופים, וזה פתח את המהדורה. בעצם, בעצם זה נראה כמו שיריב לוין
2: כתב את המתווה הזה. לא, חברים, אני, אני מבקש לתת לארונית לדבר. תודה.
0: עוד פעם, אנחנו מדברים כרגע על מסמך שנקרא הצעה לפשרה, שישי לשלישי, גיורא איילנד דיבר על ראשי גיורא ירון דניאל פרידמן, מסמך שהופץ היום והוצג על ידי עמית סגל בפתח המהדורה בחדשות 2, מיד יצא פוש, יריב לוין או מקורביו אומרים, יפה מאוד, יש פריצת דרך. ומה שאנחנו פה כבר שעה בתוך הספייס הזה, כל הנקודה היא שמדובר במסמך שאי אפשר לקרוא לו פשרה, כי הוא משקף בדיוק את עמדת הקואליציה, כמו שהיא הייתה מתחילת הדרך בבליץ החקיקה שלה, עם בחירתה, עם תחילתה של הממשלה הזאת, יש פה כמה שינויים שהם בגדול אפשר לקרוא להם אותה גברת בשינוי אדרת, כן, אין להם משמעות מהותית, ומה זה אומר? אז הסעיף הראשון, הכי חשוב, זה הנושא של מינוי שופטים. אז המינוי שופטים שמוצע כאן הוא לא מבטיח מקצועיות, הוא לא מבטיח אי תלות פוליטית, הוא לא מבטיח היעדר שליטה של הקואליציה, יש פה שני מודלים, אז, אז יש פה קצת בלבול למה מתכוונים, אבל אני אומרת, מסתכלים על זה, אין פה שום דבר שמבטיח לנו שיפור על פני המצב הקיים, שקיים משנת 53 עם תיקון סער מ-2007, שבמסגרתו יש לנו מערכת של איזון כוחות בין המרכיבים בוועדה למינוי שופטים. זאת אומרת, יש לנו היום ועדה היא הביאה למינוי שופטי עליון, שבגדול הם שופטים שלא נפל בהם פגם, הם משקפים עמדות שונות, הם לא מגוונים מספיק, אין בהם שיקוף של האוכלוסייה הישראלית, אבל הבעיה הזאת לא הולכת בכלל להשתנות עם המודל שהקואליציה מקדמת, או המודל הזה שמוצג כאן במסמך של פרידמן וילבשן. אם יש לנו בעיה שאנחנו צריכים יותר נשים, יותר ערבים, יותר חרדים, יותר מזרחים, יותר אני לא יודעת מה, בסדר גמור, את זה אפשר לפתור בדרכים של קביעת הוראות, קביעת מכסות, חיוב למנות אנשים מקבוצות מסוימות על בסיס פרמטרים אישיים. זה לא נמצא במודל שהם מציעים עכשיו. זה לא, כי, כי, כי זה לא באמת מה שמעניין אותם. כשהם אומרים אין מזרחים בעליון, שזה באמת בעיה מהותית, זה ברור שזאת בעיה. אבל הפתרון של הבעיה הזאת בכלל לא קשור למה שהם מדברים עליו. למה? כי מה באמת הם רוצים לעשות? לא לגוון את בית המשפט העליון, אלא זה לעשות מה, רוצים. רוצים לעשות מה לא להם, זה של כל אוטוקרט מתחיל. זה הדבר הראשון שעושים לפי הספר, זה להשתלט בלי, על המינוי ש... לבית משפט. עכשיו, ציינו לדבר על עכשיו, מה שקורה זה שתראו, אנחנו אומרים שיש שלוש רשויות, שזה ממשלה, כנסת ובית משפט, אבל בעצם כנסת, בכל ההחלטות שלה ב-61, זה בעצם הממשלה. אוקיי? ממשלה וכנסת ב-61 זה אותו דבר. כנסת מתחילה להיות פונקציה, כשאנחנו מדברים על החלטות של הכנסת, שהן ברוב משמעותי. עכשיו, עשו ממוצע, מה הסדר גודל של תמיכת, תמיכה שזוכה לממשלה לאורך השנים, הרבה מאוד שנים האחרונות, והגיעו למפקנה שהממוצע הוא 69. זאת אומרת, כדי להגיד שמדובר בכנסת שהיא מייצגת אה, אה, חלק משמעותי שהוא לא בקואליציה, אנחנו צריכים לדבר על רוב של 80 להחלטות חשובות. כל דבר שהוא לא רוב של 80, ובפרט שחלק מהשמונים האלה הם אנשי אופוזיציה, זה אומר שבעצם זה לא כנסת שמקבלת החלטות, אלא זה ממשלה שמקבלת החלטות. אם הממשלה מקבלת החלטות, ואז היא אומרת, אני קיבלתי את ההחלטה, ועכשיו לבית המשפט אסור להתערב בה, זה אומר שהממשלה היא רשות יחידה עריצה, אוקיי? יש לה את הכוח, והיא משתמשת בו רק לטובת המטרות שהיא סימנה לעצמה. עכשיו נסתכל ספציפית על המסמך, אנחנו בעצם עושים תרגיל בלקרוא מסמכים. אז מה יש כאן במסמך? תוקפם של חוקי יסוד אינו שפיט נשים עליו את הכותרת חוק יסוד, אסור לבקר אותו בבית משפט. עכשיו, מה זאת אומרת? רק שנייה רגע. אבל, אבל, אבל ככה הממשלה תקרא לכל דבר חוק יסוד, זה המטרה שלנו, נכון? היא הרי לא רוצה ביקורת, היא לא רוצה, לא רוצה שיתערבו לה. אז בואו נשאל את עצמנו, אוקיי, האם יש פה איזושהי הצעה איך להגביל את התוכן של חוקי יסוד, או את הצורה, איך מקבלים חוקי יסוד? אז בואו נסתכל, יש פה שני מבחנים, מבחן מבחן מהותי, ושני מבחן צורני. מבחן מהותי אומר, חוקי יסוד יכולים להיות תואמים לעקרונות, נוגעים בעקרונות יסוד של השיטה או בזכויות אדם. זה שני, שתי מגבלות מהותיות שחייבות להיות ביחס לכל חוק יסוד. ואם תסתכלו על המתווה שאנחנו, פורום ארצות פרסם, זה ככה הולך. יש מגבלות תוכניות לחוקי יסוד. במסמך הזה שכרגע שמו לנו פה, זרקו לנו אותה לשולחן, אין שום מגבלות. כל דבר שקוראים לו חוק יסוד, הוא חוק יסוד. <חוק יסוד, חוק יסוד דרעי יהיה <חוק, חוק יסוד <חוק> המספרה, <חוק> תיקח כל מה שאתה רוצה, תעשה בוט כזה שהוא נותן לך הצעות לחוקי יסוד. כל דבר שאנחנו רוצים, פשוט נקרא לו חוק יסוד, ויופי, והוא חסי מפני ביקורת. ברור שזה לא יכול לעבור. ברור שזה לא יכול לעבור. כי אם אנחנו רוצים, להגיד, בית משפט לא יכול להפעיל ביקורת שיפוטית על חוקי יסוד, אז חייב להיות שמעוגן בצורה מפורשת ומסודרת, מהם המגבלות על חקיקת חוקי יסוד מבחינת התוכן. והתוכן הוא שחוקי יסוד לא יכולים לסתור והם לא יכולים להיות בנושאים שהם לא נושאים של זכויות וסדרי משטר, ובכלל, המניעה של ביקורת שיפוטית במקום שפוגעים בספר זה דבר שאנחנו לא יכולים להחלט איתו. כשיש פגיעה בזכויות, יש ביקורת שיפוטית. זה בהגדרה, זה המהות של דמוקרטיה. דמוקרטיה היא הגנה על המיעוט. לא שלטון הרוב, הגנה על המיעוט. ואם הגנה על המיעוט היא הכרחית, אז לא יכול להיות שיש איזשהו פתח בחוק שמאפשר לממשלה... תקרא לעצמה הכנסת בעצם לשלוט במערכת. עכשיו. אני רוצה רק לעצור אותך, ואני
2: מבקש מכולם, אני ממש מתחנן, שולח את תחינתי לפני כולם. כולם לדבר על זה, על זה שדמוקרטיה זה לא רק שלטון הרוב, אלא קודם כל הגנה על זכויות של מיעוטים. זה, זה דבר קריטי. אף אחד, חוץ מ-1% מהאוכלוסייה במדינה הזאת לא מבין את זה. איכשהו לימודי האזרחות במדינה הזאת לא שווים כלום, אף אחד לא מבין את זה. דברו על זה, תסבירו את זה לאנשים, ת, תדברו על זה כמה שאפשר. דמוקרטיה זה לא רק שלטון הרוב, זה, שלטון הרוב זה, 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 זה החלק האחרון בדמוקרטיה. זה קודם כל הגנה על זכויות מיעוטים. סליחה, <עוד>
0: <עוד> okay, בסדר גמור, <עוד> אבל אם, אנחנו עושים, אם אנחנו כבר עושים סדר בזמן של דמוקרטיה, אז נגיד לכם שלדמוקרטיה יש עוד עקרון אחד נורא נורא חשוב. דמוקרטיה זה שלטון שמתחלפים בו. להבדיל מדיקטטורה. מה מאפיינת הדיקטטורה? ששם השלטון לא מתחלף, אין לו מנגנון התחלפות. אם זה מונרכיה, וזה המלך, אז זה עובר בירושה. אם זה דיקטטור, אז הוא גם כן מעביר את זה למי בוחר. בדמוקרטיה יש חילופי שלטון, זה המהות, המהות של, הש... של השיטה הדמוקרטית, זה אסור שהממשלה תהיה עריצה, היא לא יכולה לקבוע את החוקי המשחק ולמנוע מאחרים לשנות אותם ובגלל זה חייבים ביקורת שיפוטית, אם אין ביקורת שיפוטית אז מה שיהיה זה היעדר בחירות, צריך להפנים את זה, אין שום ביטחון ביציבות של תחלופת הכנסת מה שאנחנו לוקחים כמובן מאליו שהכנסת תתחלף בתום תקופת הכנסת הזאת, זה פשוט לא מובן מאליו. למה? כי אנחנו יכולים לשנות, אנחנו הממשלה, נשנה את כללי המשחק, נגיד שהממשלה, שהכנס, המשפט לא יכול להתערב בזה, וגמרנו, אין בחירות חופשיות יותר. והסיכון הזה, זה הסיכון שאנחנו מתמודדים איתו. אז דמוקרטיה, זה הגנה על המיעוט, ותחלופת שלטון. הבטחה של אפשרות לתחלופת שלטון. בישראל יש לנו מערכת שהיא מעוגנת למודל הזה של הדמוקרטיה. כי במגילת העצמאות כתוב שמדינת ישראל תקיים שוויון וחירות. זה כתוב, זה האני מאמין שלנו, אי אפשר לזוז מזה. אי אפשר עכשיו לייצר, בגלל שלממשלה הזאת יש שליטה בכנסת, שזה דבר טבעי, לכל ממשלה יש שליטה בכנסת, אי אפשר להפוך את העקרונות היסודיים האלה. זה התשתית המשותפת שלנו כחברה. אוקיי. עכשיו אני רוצה לחזור לזה שאמרתי שלחוקי יסוד יש שתי מגבלות שצריכות והשני מגבלות צורניות. מה זה מגבלות צורניות? זה כמה אצבעות צריך כדי לאשר חוק יסוד. עכשיו, תראו, אנחנו עכשיו בקריאה מונחית. מה מציעים לנו פה במסמך הזה, פרידמן אלבשן? שהרוב שדרוש לאשר חוקי יסוד זה 61 חברי כנסת. אז זה אומר שמי מאשר חוקי יסוד? הממשלה. כי הממשלה תמיד יש לה 61 אה, אצבעות בכנסת, אחרת היא, לא, היא נופלת באי זאת אומרת שהממשלה יכולה לקבוע כל דבר בחוק יסוד, ואז אין עליו ביקורת שיפוטית. אז זה מודל גרוע, גרוע ביותר, גם בזה שאין מגבלות תוכניות, וגם בזה שאין מגבלות צורניות. עכשיו, נכון, כתוב כאן, שאם לא יתקבל חוק היסוד ברוב ש... פחות, שהוא פחות מ-70, אז אם הוא עוסק, או שאם הוא עוסק בשינוי שיטת הבחירות, אז יתקיים עוד קריאה נוספת כדי להכניס את החוק לתוקף, לאחר הבחירות לכנסת הבאה. זה ממש לא מספיק. ממש מספיק. לא מספיק. ב', שזה לא מספיק, כמו שאמרתי קודם, כלומר אנחנו יכולים לראות שקואליציות יכולות לשלוט ביותר מ-61, ואפילו להתקרב ל-69 בבדיקה רבת שנים, אלא שאין כאן מגבלה מהותית, והרוב של ה-70 הוא לא רוב מספיק יציב, כי קל מאוד לסחוט מעבר, ואנחנו ראינו את זה בבחירות האחרונות, או בכנסת הקודמת, כמה קל לסחוט אנשים, להעביר אותם ממחנה למחנה. במיוחד שאנחנו גם יודעים שהפוזיציה שלנו היא לא מקשה אחת, היא אופוזיציה מאוד מגוונת. אוקיי, אז זאת בעיה נוספת, שהיא קו אדום של דמוקרטיה, וזו היכולת של בית המשפט להבטיח זכויות ואת המאפיינים הבסיסיים של השיטה. ואם אני ממשיכה עם המסמך הזה, יש כאן עוד נקודה שהיום אנחנו גם ניסינו להדגיש אותה בשיח, והיא קשורה למה המעמד של מה שכבר קיים. אוקיי, יש לנו היום חוקי יסוד קיימים. בפרט, יש לנו את חוק יסוד כבוד האדם וחירותו. עכשיו, מה המעמד של זה? אם, אם אנחנו מתקדמים קדימה, האם זה בתוקף או לא בתוקף, אוקיי? <coughs> עכשיו, הם מחביאים כאן איזה מין פצצה אה, קטנה, מושט, שאומרת שהחוקים הקיימים, אני מסתכל על סעיף 2ד, החוקים הקיימים, חוקי היסוד הקיימים, יאושררו ברוב של 70. אבל אם הם לא יאושררו ברוב של 70, אז הם לא יהיו חוקי יסוד? אז מה יהיה המעמד שלהם? אז אנחנו עשויים בכלל פתאום למצוא את עצמנו בלי הגנה בכלל של חוק יסודות כבוד האדם וחירותו. ודבר נוסף... רק להסביר לכולם אולי, זה הלכת שלושים שנה אחורה, ויותר. כן, זה ויותר, ויותר. ויותר, כי מקובל בעולם המשפט שאם יש משהו שהוא לא כתוב במפורש, אז אפשר אולי לפרש שהוא נמצא, אבל אם מחוקקים או קובעים הסדר שמבטל משהו שקיים, או, או מגיעים למצב שבעצם מתבטל, אז יכולים לראות בזה מין החלטה מודעת שההסדר הזה לא יחול. אז אפילו לא לחזור למה שהיינו, זה יכול ללכת למקום שמעולם לא היינו בו. כי תמיד, אני אומר, את, לקרוא את פסקי הדין משנת 48, 49, פסקי הדין הראשונים של בית המשפט העליון, הוא תמיד אומר, יש לנו, אני מאמין חוקתי, יש לנו זכויות תבואות, מעצם המשטר שלנו, ובית המשפט לא צריך שום הסמכה בשביל זה, הוא לא צריך את אהרן ברק, הוא לא צריך מהפכה חוקתית, באה הממשלה הזאת, הקואליציה הזאת, והיא אומרת, לא, אני רוצה לקחת את כל הדברים הטבועים, את כל הדברים הבסיסיים, וכל מה שאנחנו לא כותבים אותו במפורש, אז הוא לא קיים. וזה החשיפה שלנו לפגיעה בזכויות אדם. וזאת החשיפה שלנו לפגיעה בשוויון. וזאת החשיפה שלנו להריצות הרוב. זה הדברים שאנחנו חייבים, חייבים, חייבים להבין, שהם קו אדום של דמוקרטיה.
2: אז אני, אני רק רוצה לחדד, במתווה הזה המוצע של אלבשן פרידמן, אין, גם לא מוצ... מדובר על זה שצריך לחוקק מחדש, לאשרר את חוקי היסוד ברוב של 70, וגם אין, 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 אין מתווה ברור לאישור, לחוקי יסוד חדשים, גם מבחינה מהותית וגם מבחינה
0: צורנית. כן, אין מגבלות, אין מגבלות מהותיות וצורניות, מה שאומר שאנחנו חשופים, כאילו, מכל הכיוונים. אם אנחנו אומרים מה אנחנו רואים פה, באמת, אותו, כל מה שהקואליציה ביקשה להשיג במהלך של רוטמן ולוין, היא משיגה פה. לכן לוין יכול להגיד, יופי, מעולה, אני יכול להסכים עם זה. ברור שיכול להסכים עם זה, כי זה אותו דבר. השינויים פה הם שינויים קוסמטיים. הם לא, הם לא מתיישבים עם שום קו אדום, שהוא קו אדום של דמוקרטיה. בסדר? יש קווים אדומים, תראו, יש לנו סרטון, תיכנסו לטוויטר שלנו, פורום המועצות והמועצים למשפטים, היום העלינו סרטון קווים אדומים. זה הקווים האדומים, כל, כל מודל, כל הצעה, כל פשרה. בסדר. אז אנחנו דיברנו על הקו הראשון זה המינוי שופטים, הקו השני זה חוקי יסוד, אוקיי? במיוחד הדגשתי לגבי אה, אה, חוקי יסוד שחייבות להיות עליהם מגבלות מהותיות וצורניות, על האופן שבו מחוקקים אותה. בלי מגבלות כאלה, אז ברגע שאומרים שמגבילים את הביקורת השיפוטית של בית משפט על כל דבר שקוראים לו חוק יסוד, בעצם פתחנו פה פתח עצום. כן, יש לנו חור בצנרת, כל דבר שאנחנו לא מעבירים אותו, מה אכפת לנו בכלל, פסקת התגברות. בכלל לא משנה איך פסקת התגברות נראית. פשוט נקרא לזה חוק יסוד, ואז יהיה חסין מביקורת שיפוטית. בסדר, אז בגלל זה כשאנחנו אומרים כל הזמן, תסתכלו על כל המערכת, תבינו את כל המערכת, אז, אז תחשבו על זה כמו מערכת אינסטלציה. מספיק שיש חור באיזשהו מקום, והכול דולש. זה לא משנה שהברז שה, הראשי סגור יפה. זה משנה מה קורה בפינות. וזאת פינה אדירה, הנושא קו אדום גדול מאוד, עכשיו, עבה מאוד. עכשיו, הנושא השלישי זה הנושא של הגנה על זכויות יסוד. אוקיי? Okay? אנחנו צריכים לראות בכל, בכל מודל ש, שמניחים לנו, מה, מה ההגנה פה על זכויות. איך, איך הזכויות מוגנות. אז הזכויות מוגנות עלויות על ידי זה שבית משפט הוא עצמאי ולא פוליטי, אז זה נפל, אין לנו את זה. הן אמורות להיות מוגנות על ידי זה שאי אפשר להימלט מביקורת שיפוטית על ידי זה שקוראים למשהו חוק יסוד, אין לנו את זה. ואז דבר שלישי, יש לנו את הנושא של חוק רגיל, האם בית משפט יכול לפסול אותו, אוקיי? עכשיו, כמו שכבר אמרתי, כבר, כבר, זה כבר הדבר השלישי, כבר, כבר, יש לנו מלא חורים בצנרת כבר ככה. אבל בואו נראה בכל זאת מה, מה המתווה הזה מציע לגבי חוקים רגילים. ואז הוא אומר, חוקים רגילים, אפשר לקבל החלטה לפסול אה, אה, פסק, אה, חוק, אבל... זה צריך להיות בהרכב של שלושת ריבי מהמליאה של החברים. עכשיו היום הרכב בית המשפט העליון מונה חמישה חברים. מחר הוא יכול למנות עשרים ואחת חברים. מחרתיים שלושים וחמש. למה? כי כל מה שדרוש כדי להגדיל את מספר השופטים בבית המשפט העליון הוא החלטה של הכנסת, ואנחנו יודעים מי כרגע שולט בה. אז קודם כל חייב להיות עיגון בתוך המתווה נורמלי למספר שופטים ולאופן שבו משנים את מספר השופטים. עכשיו שלושת רבעי מתוך חמש זה מספר עצום שאי אפשר לצפות שהוא יהיה אי פעם ריאלי במובן הזה שבית המשפט העליון לא מסוגל להתכנס בהרכבים של חמישה עשר, הוא לא עושה את זה, הוא לא יכול לעשות את זה מבחינה מעשית, הרוב הדרוש כאן הוא רוב פנומנלי ולכן הביקורת השיפוטית האפקטיבית על חוקים למעשה קטנה בצורה קיצונית. וככל שהיא... תקשיב אותי אם אני טועה, אבל אני, אני לא זוכר, אני לא זוכר, אני לא זוכר
2: אה, 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 אי פעם דיון של בית משפט עליון בהרכב של 15 שופטים.
0: אנחנו לא מצאנו כזה מקרה. בדקנו את זה ולא מצאנו כזה מקרה. עכשיו, ת, תחשבו על ההחלטה העצומה שהייתה במבצר הדמוקרטיה, שרבים מאיתנו מתחרטים, עצובים עליה על היום, כן, ה 0 לגבי הכשירות של ראש הממשלה עם כתב אישור. אז זה דבר באמת שאומר לנו הנה יכולים להגיע לקונצנזוס רחב זה נכון אבל האם יהיה קונצנזוס רחב כאשר באים לתקוף את הממשלה כאשר באים לא לקבל את מה שהממשלה רוצה אלא לתקוף אותה אלא לצאת נגדה אלא להגיד הנה משהו שהכנסת עשתה וואט כדי כך אמור שאנחנו מתערבים ומבטלים אותו מה הסיכוי ששלושת רבעים מתוך ההרכב המלא יסכימו לדבר כזה זה דבר מאוד קיצוני ושוב עוד פעם נשאל את עצמנו למה? הרי אם הכנסת מחוקקת, למה בית משפט צריך להתערב בזה? התשובה היא שלכנסת יש מגבלות על הכוח שלה. הכוח של הכנסת מוגבל, הכוח של הממשלה מוגבל, בעקרונות היסוד של השיטה כפי שהם קבועים במגילת העצמאות. הכוח של הממשלה מוגבל בזכויות אדם, אי אפשר לפגוע בזכויות אדם בגלל שהרוב בוחר לעשות את זה. תמיד לרוב יכול להיות, או לרוב אקראי, או לקבוצה שהיא כרגע שולטת קבוצת אינטרס, יש לה סיבות שהיא תרצה לפגוע בזכויות. יש לה סיבות לעשות את זה, כי היא לא אלטרואיסטית. ככה זה מי שמחזיק בכוח. עד שאנחנו רואים ש... של... יפה, ו ו ו ו ולא סתם לזכות קוראים זכות, כי דבר שהוא תובע מהשלטון משהו שאולי הוא לא רוצה לתת, הוא לא רוצה להיות כפוף לו. בא הפרט ואומר לממשלה, אני יותר חזק ממך, אני בא עם הזכות שלי ואת באה עם התקציב שלך והכוח שלך, ועדיין אני מנצח אותך, כי הזכות שלי בתור אדם, הערך שלי, האוטונומיה שלי בתור אדם, יותר גדולה מהחלטה פוליטית. וזה משהו שהממשלה הזאת, היא מתקשה להביא אותו. אז כשלבית משפט יש סמכות לפסול חוקים. הוא עושה את זה, והוא משתמש בסמכות הזאת בצורה מאוד 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 מדודה. אנחנו יודעים, ב-22 מקרים בודלו אה, אה, חוקים, או יותר נכון, סעיפי חוקים, כי ברוב המקרים סעיפי חוקים, או בחלק סעיפי חוקים על ידי בית המשפט העליון. למה? כי היה שם מצב שבו בית המשפט אמר, מצב קיצוני, שלא יכול להיות. תחשבו למשל על המתקן הכליאה בחולות. מתקן הכליאה בחולות מערב אנשים שהם לא אזרחים אפילו. זאת אומרת, אין להם, הם אפילו לא בחרו בכנסת. הם לא מיוצגים בה, שזה... שזה לא במקרה, כי יש עוד מקרים שהכנסת מנסה לפגוע באנשים שהם החלשים ביותר בחברה, גם מבחינה פוליטית וגם מבחינה חברתית. אז כש, כשבית המשפט אומר, אני המגן שלהם, הוא לא עושה את זה כי הוא רוצה להחליט במקום בכנסת והוא רוצה להיות פוליטיקאי. לא, הוא עושה את זה כי הכנסת לא מבינה לפעמים, הממשלה לא מבינה לפעמים את מגבלות הכוח שלה. אז אם אנחנו קובעים מנגנון שמאפשר את הדלף הזה של חוקים מאוד מאוד פוגעניים בעקרונות היסוד, מבלי שבית המשפט יכול לפסול אותם אלא אם כן הוא מגיע לרוב עצום מבין חבריו, אנחנו חושפים את השיטה שלנו לפגיעות מאוד קשות בלי הגנה. וזה דבר שהוא מבחינתנו קו אדום. עכשיו, יותר מזה, לא מספיק שדרשו רוב של 12 מ-15, או 13 ממליאת בית המשפט, דורשים גם לקבוע שהכנסת ב-65 חברים יכולה לחוקק מחדש חוק שבית המשפט ביטל אותו. שזה, שזה גם מלכתחילה אומר, לא, תחשבו, למה ששופטים יבטלו חוק אם הם יודעים ששישים וחמישה יכולים לעשות להם overruling? עכשיו, מה זה שישים וחמישה? זה לא הסכמה רחבה, זה כוח ממוצע של, כנס, של ממשלה. ממשלה ממוצעת שולטת בכנסת בצורה כזאת, אפילו ביותר. אז אם זה ככה, אז זה בעצם אומר, בואו פשוט נגיד שלבית משפט אין סמכות לבטל חוקים. ואם אין לבית משפט סמכות לבטל חוקים, ואין לבית משפט סמכות לבטל חוקי יסוד, ואין מגבלה מהותית על המשמעות היא שיש לנו פה מערכת שהיא לא יכולה להחזיק מעמד כדמוקרטיה.
2: עכשיו... יש, יש, יש איזשהו רוב לדעתך שהוא הגיוני? שיש לדרוש אותו?
0: שאלה, השאלה באיזה רוב וכולי, אז אני אומר, תראו, אנחנו, אנחנו כבר שבועות אנחנו מנסים לשים דברים ברורים ולהסביר את עצמנו שמדובר בעסקת חבילה. עוד פעם תבינו, זאת מערכת שאנחנו יכולים ל... ל להיות יותר, להדק את הברגים בנקודה מסוימת, אם אנחנו קצת פחות בנקודה אחרת, אבל המערכת יציבה. אנחנו צריכים לראות, בסדר, אפשר להגיד, אוקיי, יכול להיות שתהיה בתנאים מסוימים. פסקת התגברות, אם יש, למשל, ביקורת שיפוטית יותר משמעותית ויותר מגבלות תוכניות על חוקים ועל חוקי יסוד, אז, אז אנחנו, ובדע אז אם אנחנו, אז אם יפה, אנחנו, פה הם לוקחים, תראו, בכל רכיב, זה מה תסתכלו על כל הרכיבים, בכל רכיב לוקחים אותנו לקצה הקיצוני הבעייתי. אז, אז, אז אולי אם אנחנו בטוחים לגמרי בוועדה למינוי שופטים ובטוחים לגמרי בתכנים של חוקי יסוד שהם התכנים שהם כפופים למגילת העצמאות אז אנחנו יכולים להגיד אוקיי במצב הזה אפשר קצת אה, לדרוש יותר מביקורת שיפוטית שהיא על פסילת חוקית אבל אם אנחנו שמנו פה אה, פוליטיזציה ושליטה של הקואליציה ושמנו כאן את כוח לכנסת לקבל את ברוב אה, טריוויאלי ש, שיש לשון 61 אז ברור שבקו ההגנה של בקעות שיפוטית אינם חוקי, אנחנו חייבים להיות הכי מקסימליסטים, וזה הפוך ממה שהם עושים. אוקיי? זאת אומרת, הכי...
2: אני משלב את הדיון הקודם, אז אם אנחנו בוחרים שופט אחד שמרני, אחד ליברלי, ופחות או יותר מגיעים לחצי-חצי, אז לעולם לא יהיה רוב של שני שליש. הם לא עוד שלוש שליש, דרך אגב, או עוד שלוש רבים.
0: אוקיי, עכשיו אנחנו 12 בלילה, ועם כל ההתגייסות המטורפת שלנו למחאה, אני רוצה להגיע לסיום של החלק שלי לפחות, ואני רוצה לגעת בנקודה הרביעית, והנקודה הרביעית היא הפיקוח השוטף על הממשלה. אוקיי? אז ראינו שיש לנו את הנושא של מינוי שופטים, יש לנו את הנושא של חוקי יסוד, יש לנו את הנושא של, של חוקי היסוד זה בעיה ביחד עם זכויות אדם, זה חבילה אחת, יש לנו נושא של ביקורת שיפוטית על חוקים, ויש לנו נושא של פיקוח על הממשלה. פיקוח על הממשלה מתבצע היום בכמה אפיקים, בואו נראה את המרכזיים שבהם, אחד הוא נבחר באופן עצמו בלתי תלוי, הוא לא תלוי, הוא לא, הוא לא אה, פונקציה שהוא לא נאמן של הממשלה, אלא הוא משרת באופן בלתי תלוי את החוק, והוא מגביל את הממשלה בזה שהוא קובע לה, אה, בחוות דעת, דעתו, אה, מגבלות שהוא אומר לה, זה החוק ואת מחויבת כממשלה לפעול לפי החוק. במקרים מאוד נדירים, גם בשיטה הקיימת, יכול ליועץ משפטי לממשלה להגיד לממשלה, את רוצה לקבל, לעשות משהו שאני לא יכול לקבל אותו, בואו, אני אציג את עמדתי לבית המשפט העליון, את תציגי הממשלה את עמדתך לבית המשפט העליון, ככה היה למשל בחוק ההסדרה. זאת היום קיים דבר כזה, שבמקרים מאוד מאוד קיצוניים של הסכמות, אז יש בעצם מעבירים את הסוגיה לבית המשפט העליון. מה שהממשלה רוצה לעשות, הקואליציה, מה שהיא רוצה לעשות, את ה... את ה את, להחליש, לבטל בעצם את המעמד של היועץ המשפטי לממשלה. במקום להגיד, כן, היועץ המשפטי לממשלה הוא אה, נותן חוות דעת שמחייבת את הממשלה. אז פה כתוב, תסתכלו על סעיף 20, חוות דעת היועץ המשפטי לממשלה אינה את הממשלה. אז, אז זה אומר שלממשלה אין שום מנגנון בקרה פנימי שהיא, בפעולות שלה, בהחלטות שלה, היא מקבלת איזשהו קול שאומר לה ברקס, לא, את לא יכולה לעשות את זה. זה החלשה דרמטית של שומרי הסף, וזה אומר שהממשלה פשוט עושה כל מה שהיא רוצה. ואם אחר כך יגישו נגדה אה, עתירה לבית המשפט העליון, ועד שעתירה תתברר, ועד שיתברר מה, מה היה, אז קודם כל בהרבה מקרים כבר הנזק ייגרם. וגם אז, אז עולה השאלה, אוקיי, אז האם בית המשפט יוכל להתערב בפעולות הממשלה? ואז אומרים, נו, עילת הסבירות היא תקבל פרשנות מאוד מאוד, מאוד מצומצמת, ובעצם גם היום המשמעות היא כבר מצומצמת, היא תהיה עוד יותר מצומצמת. והממשלה בעצם, היא, כל מה שהיא רוצה לעשות, היא בעצם תוכל לעשות אותו. אז זה אה, החלשה של הקו הרביעי, החלשה נוראית, אה, גם מבחינת המעמד של היוצאים המשפטיים, גם מבחינת היכולת הפיקוח על פעולות הממשלה. מה שאנחנו רואים פה זה בדיוק את התסריט שהממשלה הזאת מציירת לנו כבר מה-day one, וזה לקחת את ישראל ממדינה שהיא דמוקרטיה עם מגבלות, דמוקרטיה שהיא לא מושלמת, היא דמוקרטיה בתנאים של כיבוש. ובכל זאת היא מקיימת מוסדות שהם בסך הכל מצליחים איכשהו, איכשהו, יש לנו הרבה מאוד ביקורת על זה, לאזן, לקחת את זה, לפרק את זה ולייצר מערכת שהיא שליטה מוחלטת של הממשלה בכל, בכל התחנות הרלוונטיות, באופן שהוא גם מאבד את המאפיין הדמוקרטי של ישראל, גם מאבד את המאפיין של הכפיפות של המעמד של מגילת העצמאות. גם uh, מהבית מה המאפיין שלנו בתור מדינה שהיא מתכתבת עם המדינות המערביות מבחינת הערכים המשותפים שלה, וגם, וזה הכי חשוב, חושף כל אחד ואחת מאיתנו לפגיעות אנושות בזכויות שלנו, מבלי שיהיה מי שיוכל uh, למנוע את זה. אז, אז זה, זה המסמך הזה, וזה איפה שאנחנו נמצאים. המתווה, ו... המתווה
2: הזה של פשרת הלבשן פרידמן, מה הוא אומר על הסבירות? זה, זה לא, לא מתווה
0: פשרה, בסדר? בואו לא זה את, לא את לא. זה. כן, קשרה במחוות. הוא אומר, הפיקוח יהיה בעילת סבירות מאוד מאוד מצומצמת וצרה ביותר, כמו שפירש את זה שופט סולברג. עילת הסבירות לא תשמש לפסילת מינויים בממשלה ובכנסת, והיא לא תשמש, וזה דבר מאוד מאוד משמעותי בישראל, עילה להתערבות בהקצאת מקורות. מה זה הקצאת מקורות? זה הקצאת משאבים, זה הקצאת קרקע, כספים, זאת אומרת, כל הדבר המשמעותי שבסופו של דבר הממשלה מוציאה, מחלקת, כסף, משאבים, קרקע, זכויות, בזה אי אפשר יהיה להתערב או בעצם. או בקיצור, כן, בכלום בעצם. בקיצור, אני לא יודעת מי קרא לזה, <כס> לא מתווה, לא פשרה, <כס> לא הצעה, <כנס> מבחינתי, <מסמח> אנחנו, כל, כל מה שעשינו כאן הערב, והסיבה היחידה שחשבתי שחשוב לעשות את זה, זה בגלל שבשבילנו זאת הזדמנות לקחת זמן ולראות איזה תרגיל מודרך איך לקרוא מסמכים. אז הסיכום שלי הוא כזה, הסוגיות המשפטיות הן... מיודות לאנשים בגדול שהם כבר רגילים לראות את המסמכים האלה ולגלות את הבאגים אוקיי אנחנו קוראי באגים זה המקצוע שלנו אנחנו יודעים לראות איפה זה נמצא מה שאנחנו אנחנו הקמנו את פורום המועצות והמועצים למשפטים כדי שעל כל השאלות האלה וכל אי הבהירויות וכל הספינים והמניפולציות תהיה תשובה אמינה ורצינית וככה עניינית ופשוט תעקבו אחרי מה שאנחנו עושים ואנחנו רוצים שהציבור אתם מקשיבים כל מי ששומע אותנו שלא תנסו כל דבר גם, כאילו, שתבינו שיש לנו מגבלות אנושיות בלהבין אפילו את הפרטי פרטים האלה, כמה שאנחנו לומדים תוך כדי תנועה, ולכן אנחנו צריכים להסתכל ולהבין אותם במכלול שלהם, וגם בפרטי הפרטים שלהם, וברור לנו שמה שנמצא כאן, כרגע, המסמך שאני עכשיו דיברתי עליו, הוא מהווה בדיוק אותה סכנה כמו התוכניות uh, שהקואליציה שה הולכת uh, להעביר אותם בשבוע הבא. זהו, אני סיימתי.
2: רונית, קודם כל זה היה מאלף, באמת, התותחית על, אני למדתי המון והחכמתי, אז המון המון תודה. ואני רוצה להגיד לך גם להפך, נמצאים פה מובילי דעה, אנשים אינטליגנטים שיודעים להפיץ מסרים, ויודעים להפיץ, ויש להם הרבה עוקבים, תשתמשו בנו, אתם רוצים להפיץ איזשהו מצר, תעבירו לנו, אנחנו נעביר אותו הלאה, בצורה ויראלית. אז תודה רבה רונית וזהו. תודה רבה לכם.